0: Les rendez-vous interclimat par Uniclimat, interview. Bienvenue dans cette nouvelle émission des rendez-vous interclimat par Uniclimat. À moins de deux mois du salon interclimat, du 5 au 8 novembre, nous allons parler de l'approche énergie carbone, de la future réglementation environnementale, la fameuse RE 2020, et du lien avec les équipements de génie climatique. Je reçois aujourd'hui Sylvie Bronchin, déléguée générale de l'association PEP passeport. Bonjour Sylvie. Bonjour. Il y a tout juste un an, en septembre 2018, vous entriez chez PEP passeport comme déléguée générale. La première de son histoire, alors que l'association fête ses 10 ans cette année. Expliquez-nous ce qu'est passeport et en quoi votre arrivée témoigne de l'essor de la prise en compte des impacts environnementaux dans la construction.
1: Alors, en effet, je suis la première déléguée générale de l'association nommée PEP éco passeport dont la mission est de permettre aux industriels appartenant au secteur électrique, électronique et aussi de génie climatique de réaliser et de publier des déclarations environnementales. Donc, créée il y a dix ans, aujourd'hui, le, l'association a parcouru... Euh, Pas mal de de chemins. Elle comprend actuellement une trentaine de membres qui sont donc euh, pour l'essentiel des fabricants, euh, des groupes internationaux, euh, fabricants de ces matériels électriques, électroniques ou de génie climatique et puis également des organisations professionnelles euh, de ces secteurs-là, dont Uniclimat. Le modèle associatif qui a été retenu il y a une dizaine d'années a été fait à Issyan pour permettre en fait, euh, au plus grand nombre de ces industriels de mettre le pied à l'étrier dans le domaine des déclarations environnementales. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, PEP passeport c'est d'une part un site internet qui est un site d'information ouvert, et transparent, accessible au plus grand nombre pour se renseigner, s'informer sur la façon de réaliser ces déclarations. Mais c'est également une base de données dans laquelle sont consignées toutes les fiches déclarations environnementales de ces fabricants. Donc
0: effectivement, vous l'avez dit, c'est une association, donc il n'y a pas de, de but financier hein, à générer euh, les PEP. Euh, combien de fiches avez-vous en magasin à ce jour
1: Alors aujourd'hui, euh, après, dix ans plus tard, c'est, près de, enfin, c'est plus de 2500 déclarations environnementales. Euh, qui est donc, euh, émane de ses 30 membres fondateurs et autres depuis, dont, font, dont fait partie euh, Uniclimat et, et ses adhérents. Euh, nous avons donc des déclarations environnementales euh, qui concernent par exemple les appareils bois, les, les appareils de production d'eau chaude, les chaudières gaz, les pompes à chaleur. Elles sont disponibles sur notre base de données.
0: À qui et à quoi ces données vont-elles servir concrètement
1: en fait, ces données sont très importantes. Elles concernent euh, tous les acteurs, finalement, de, de la filière euh, bâtiment, euh, des maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études, aux promoteurs, aux investisseurs, à tous les conseils euh, de prescripteurs de, de la filière. Euh, tout d'abord parce que ces données vont permettre euh, de calculer l'impact environnemental euh, d'un bâtiment complet en vue de l'obtention de labels de type HQE, LEED ou encore BREAM. Et puis également, ces données sont consignées et agrégées dans la base euh, INES, qui est donc la base de référence qui va supporter la future RE-2020. C'est d'ailleurs euh, l'un des deux seuls programmes retenus euh, par, euh, pour agréger ces informations environnementales dans la base INES par les pouvoirs publics. Il y a donc d'une part pour les matériaux ce que nous nommons les FDES qui concernent les déclarations environnementales des matériaux et les PEP qui eux concernent les déclarations environnementales de ces équipements électriques, électroniques ou génie climatique. Voilà. Ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'en l'absence de données spécifiques, euh, les pouvoirs publics ont retenu d'opter pour des valeurs forfaitaires, pour les lots dont les chiffres précis ne seront absents, qui seront forcément euh, moins, euh, qui seront forcément un peu pénalisants par rapport à une valeur euh, calculée. Tout cela pour donner un caractère incitatif euh, à fournir au max, euh, par les fabricants le maximum de, de données environnementales précises de leurs équipements.
0: Donc on parle de calcul ACV, c'est-à-dire l'analyse en cycle de vie, c'est ça, des, des, oui. des matériels et des matériaux. Alors oui. euh, concrètement, donc, les matériaux c'est des FDES et pour tout ce qui est matériel, il y a un seul interlocuteur, c'est PEP passeport oui. et on génère des profils environnementaux produits.
1: J'ai tout compris oui, c'est tout à fait ça. Parce que PEP Passport c'est une marque. Et en réalité, vos déclarations environnementales, pour qu'elles soient euh, logotées PEP Passport, elles doivent en effet respecter euh, strictement les règles qui sont édictées à travers ce programme. C'est pour ça que pour l'Aéro 2020 notamment, on est un passage obligé pour la Basignès.
0: Comment Uniclimat a-t-il avancé pour les équipements du génie climatique
1: Alors justement, euh, Uniclimat, c'est un très bon exemple d'organisation professionnelle qui a essayé d'engager le plus possible d'adhérents de leur organisation dans dans cette démarche vertueuse de déclaration environnementale, en écrivant euh, un certain nombre de règles spécifiques à leurs produits, donc les les produits de génie climatique en en l'occurrence. Et par qui a donné lieu en fait à la publication euh, de PEP collectif, c'est-à-dire que plusieurs industriels euh, représentant un même produit ou plutôt une même famille de produits se sont mis d'accord et autour d'une table pour adopter des valeurs euh, communes, euh, euh, moyennées entre chacun d'eux, de façon à ce que euh, ces déclarations environnementales pour tous les autres fabricants euh, qui euh, veulent euh, les utiliser soient disponibles dans la base de données comme je l'indiquais. Euh, mais il leur reste quand même également la liberté, s'ils le souhaitent néanmoins, de produire leur propre déclaration environnementale, si toutefois ils n'avaient pas participé à cette démarche collective.
0: Du coup, il y a une approche collective qui vaut pour tout le monde. Et puis, imaginons qu'un fabricant ait un produit qui est, sur lequel il est particulièrement oui. bien travaillé, avec oui. un impact moindre par rapport à la moyenne. Et, euh, il, a, il, il aurait intérêt à faire son propre pep pour mieux valoriser encore euh, oui, c'est sa ça. propre approche. Oui, c'est, c'est tout ça. à fait ça. Sylvie Bronchin, ça, ça coûte combien une fiche PEP aujourd'hui
1: Alors justement ce que je voudrais rappeler, ça, ça, c'est aujourd'hui, euh, du fait d'un choix de modèle associatif, comme on le signalait au tout départ, euh, ça permet en réalité de, de, d'avoir, pratiquement, enfin, d'avoir le, un excellent rapport qualité-prix pour réaliser une fiche environnementale PEP aujourd'hui. Euh, parce que ça coûte quand même un peu cher de faire euh, des déclarations environnementales je veux dire que ça a un coût pour l'industriel il faut tout d'abord euh, passer par une collecte de données assez euh, exhaustive pour pouvoir mesurer l'ensemble des impacts environnementaux durant les quatre phases de l'analyse du cycle de vie des équipements dont on parle sur 27 indicateurs donc il y a un travail de collecte, de traçabilité important, de calcul important ensuite ces déclarations une fois élaborées soit par l'industrie Soit soient d'un cabinet de conseil doivent absolument être vérifiés par une partie indépendante de celui qui a réalisé la déclaration et puis pour finir euh, la publier. Nous avons donc euh, choisi il y a dix ans, PEP a retenu le modèle associatif pour que l'ensemble de ces coûts soit aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix du, du marché en matière de déclaration environnementale.
0: La RE-2020 et les PEP, euh, il en sera question sur le le Salon Interclimat
1: Oui, tout à fait, puisque effectivement la la RE-2020 va donc euh, être mise en place progressivement à compter l'année prochaine et euh, sur chacun des grands secteurs du bâtiment représentés auxquels on va s'adresser tout au long du Salon Interclimat, c'est-à-dire les constructeurs de de maisons individuelles, les les constructeurs également ou promoteurs de, de bâtiments tertiaires et puis enfin les bailleurs sociaux, chacun de ces publics vont être concernés par re 2020 et donc par les, par les PEP.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site wwweco passeportorg ou sur celui de la base INIES en rapport avec la future réglementation environnementale RE 2020 et puis bien sûr sur le salon Interclimat en novembre. Merci Sylvie. Les rendez-vous Interclimat par Uniclimat, une émission présentée par Huguen